1: Hearst Ranch is a proud sponsor of the Heritage Radio Network. Learn more about Hearst Ranch at hearstranch.com.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. Los jardines deben ser
3: poéticos, misteriosos, embrujados, serenos y alegres. Luis Barragán 1979.
4: Yo soy Diego Senior.
3: Yo soy Mariana Velázquez y esto es Buen well Limón Radio. Quiero invitarlos hoy a este recorrido que estoy haciendo que está increíble.
4: Mariana, pero bueno, ¿dónde estás?
3: Hoy les hablo desde un piso 19 de un edificio industrial en el barrio de Chaiwan, en Hong Kong. Estoy en un espacio lleno de luz, rodeado de artefactos, libros, arte, color y además de historias, las historias de mis anfitriones, eh, de quien ya les hablaré. Y además eh, voy a contarles un poco sobre un taller que vine a hacer sobre creatividad, arte y color, que se llama Palette Palette. Eh, y es un proceso fascinante, tengo una invitada que me acaba de hacer café estamos en su casa, Paola Sinisterra colombiana, caleña diseñadora textil creativa amante de la cocina y sospecho que también gran bailarina de salsa pero no me consta Paola bienvenida a Vuelemol Radio buenos días <risa> Bueno, cuéntame cómo ha sido la vida acá, estos últimos nueve años de trabajo en moda, ahora de este trabajo increíble, el proyecto que ya nos contarás, cómo ha sido como ese acople a un lugar tan diferente a Colombia? Eh,
5: bueno, primero... Digamos que no, salté, no saltamos directamente de Colombia aquí, pasamos un tiempo en, en España antes, entonces eh, digamos que, el, que, el, que la, el último punto de referencia era, era España, estuvimos en, en Barcelona y luego en, en La Coruña. Y luego hace nueve años eh, decidimos venirnos para acá porque, porque teníamos una oportunidad de trabajo y, um, y porque realmente teníamos como curiosidad de... de um, pues de veracia, habíamos estado en Shanghai antes, nunca habíamos estado en Hong Kong, eh, y, uh, y acabamos en Hong Kong y, y, y aquí nos
4: quedamos. Eh, um... Paola, un plato que te haya cambiado el paladar, así recién llegada a Hong Kong, algo que te ha dicho jamás vuelvo a comer algo así, o eh, de lo contrario me encantó y te quedó gustando el resto de tus días.
5: Pues muchas cosas, ya graciosamente hubo muchas cosas que digamos probamos en los primeros dos años y nos parecieron horribles <risa> y que ahora nos encantan, por ejemplo el Heinen Chicken, que es básicamente un, un pollo entero que lo, 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 they poach it, ¿cómo se dice eh, como lo lo sí, lo cocinan cocina en, en agua, lo hierven, exacto, es un pollo hervido que después lo dejan enfriar y se lo sirven uno frío con la piel. <risa> Entonces, eso es okay. la, esa es la descripción, o sea, obviamente viniendo de... de porque además no no está, no está crudo, pero tampoco tiene partes que no están súper... Rosaditos, rosadito. Super, exacto.
3: rosadito, rosadito. Eh,
5: y luego te lo sirven frío y aparte eh, eh, es una receta donde, donde digamos el, el, la proeza culinaria es que la piel quede intacta y que, y que te la puedas comer. Okay. pero la piel entonces obviamente queda como cauchuda <risa> exacto, porque se ha enfriado entonces las primeras veces que lo probamos nos parecía la cosa más horrorosa, <risa> horrorosa. del mundo pero hasta que probamos digamos uno que es, es es un plato que es muy típico digamos de Singapur y de, y de, de sí, llaman, en cantonés le llaman jovelangai que quiere decir, vean, de, um, pollo del océano del sur digamos, y entonces por eso se traducen al Hainan, Hainan es como una isla que queda en el sur de, de China, un poquito más abajo que Hong Kong, y, uh, pero el Hainan Chicken no es de allí, es de Singapur. Anyway, eh, ahora nos encanta y lo hacemos en la casa y nos parece la, la receta más deliciosa del universo, entonces, digamos que ese, ese, esa, ese ejemplo se puede aplicar a, a muchas otras cosas en Hong Kong que, que nos han parecido horribles y que ahora nos gustan. <risa>
4: Y también la textura de la comida, me imagino que es muy distinta, sobre todo en, en, en China. A mí, por lo menos, me fascina la textura de los chicken feet, de la pata de pollo, por mi abuela en Colombia. Yo sé que ustedes allá en Hong Kong también los comen y los suelen tener a diario.
5: No es algo que I would cook at home, pero, pero, pero me lo, lo como feliz los de los la vida. Bones bones. Totalmente. <risas> de la misma manera que me como el ojo de pescado, o sea... Eso es, es, es digamos interesante de, de, de la, de, de la comida cantonesa y en general de la comida china y de la historia de la comida china es que realmente es lo que llaman no to tail eating. O sea, aquí se comen todos, o sea, desde el, de, 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 de todos los animales, además. Claro. ¿eh? Um, y los chicken feet, pues es una cosa que de cuando se lo traen uno en el en, el, en, el, en, el, en, el, en el dim sum, cuando están así como... Hay una receta que me salsito. gusta mucho que es como una salsita con, con um, fermented black beans, con... Yeah, con de, pues, yo no sé cómo se traducen estas cosas en despacho. Pero también importa. frijoles sí, sí, básicamente soya son frijoles de soya fermentados. Yo siempre le explico a nuestros amigos de aquí de Hong Kong que en, 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 la, en Latinoamérica, a lo que... A, digamos una de las cosas más preciadas es el el, el crunchiness o sea la, el, lo la, lo crocante sí, exacto y aquí en cambio tienen un, un, un en Asia tienen un como una textura diferente que ellos le llaman qq que es básicamente cauchudo <risa> y qué rico exacto como, uy, Q -Q. Que, exacto es como o sea ahí restaurantes es como no el qq no es bueno entonces, es como, le, le, por ejemplo, lo que, te, lo que vimos ayer en el mercado, todos los, los fishbowls y todas estos co son como unas albóndigas. Como spongy. Exacto, pero no, no es spongy, es que lo tienes que probar, porque okay. es más como, le, en, en la descripción es muy específica. es Exacto, tiene que rebotar en los dientes, pero luego, giving como en el último momento, tiene que romperse en una sola parte. Esa es la explicación <risa> de qué es QQ, exactamente. Y entonces, por ejemplo, en Hong Kong, lo, lo que, que, que te enseñarían en el mercado, lo, todos los, los fish bowls, todo eso que se comen con, los, con, las, con la sopa y todo eso, es exactamente esa, esa, esa textura. Y, a, sí, y no es mi textura favorita, pero uno la, la, aprendes a entender de dónde viene el, el, la, la fascinación con el QQ.
3: ¿Cómo percibiste cuando llegaste y cómo percibes Hong Kong ahora desde el punto de vista visual? Ay, no, lo que te decía ayer que caminábamos, que tú me decías, es que
5: me gusta, además, a mí me pasa lo mismo, yo nueve años aquí todavía camino por las calles y todavía me parece una explosión eh, eh, visual, digamos, o sea, obviamente viniendo de, de, de textil y de, y de moda, hay, hay varias cosas que son interesantes de Hong Kong, cuando originalmente, pues cuando recién vinimos, que, que trabajamos en sourcing, luego creamos nuestra propia marca y es, esa... Eh, esa facilidad de estar como tan cerca de la fábrica, o sea, nosotros íbamos mucho a China, la fábrica era simplemente dos o tres horas en el bus y llegaba y o sea, me pasaba dos o tres días allí y entonces esa ese y creo que le pasa de hecho a casi todos los diseñadores que vienen a Hong Kong, no solo los diseñadores textiles, los diseñadores de producto, los diseñadores de bueno, de moda, de y es que estás tan cerca de las fábricas, estás tan cerca del lugar donde se producen las cosas que 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 es, un, es, es una ventaja increíble para un creativo. O sea, claro. yo el, el, puedo decir, bueno, en la época que estaba haciendo más moda, podía decir, eh, quiero hacer, eh, estoy buscando una tela con este tipo de estampado y necesito hacer un vestido así, así, así. y O sea, entre idea y, 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 y el zampo, podía ser tan, un, un, tan corto como dos o tres semanas. No, muy rápido, en el Exacto. mundo no funciona así. Exacto. Entonces, eh, eso te da, digamos, como una agilidad de, de creativa que es súper interesante eh, en ese sentido, pero digamos que eso es más que, digamos, la parte de producción. Ya a nivel como de la ciudad y tal, pues la ciudad es, es lo que te decía, o sea, es una ciudad que no es un amor a primera vista porque no es así tradicionalmente bonita, pero como que luego le vas encontrando un montón de de, 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 um, de um, esquinitas y tal. No sé si has visto yo en, en Instagram, tengo un, un hashtag que se llama HK Psychedelia. Kind of, lo empecé hace mucho tiempo como más como una, como una broma. Pero claro, ahora ya llevo como varios años haciéndolo y cuando miro todas las fotos que he dado el hashtag es porque creo que soy la única que lo estoy utilizando de momento. Bueno, ya
3: vamos a hacer dos.
5: Exacto.
3: Cuéntanos,
5: ¿cuál es tu cuenta de Instagram? Pao, Tengo dos, digamos, que tengo una que es mi personal, que la llevo mucho tiempo utilizándola y luego hace un año estoy haciendo máster en la universidad aquí en Hong Kong, en Hong Kong Baptist University, donde estoy haciendo investigación sobre, sobre textil, pero también sobre, sobre, um, sobre movimientos eh, eh, históricos, sobre, sobre de, um, trade, sobre de, de artesanía, digamos un poco mirando como, digamos que todo empezó porque quería hacer un proyecto en Colombia, aunque de momento no lo estoy haciendo todavía, pero... Pero esa idea de mirar cómo la artesanía, digamos, puede ser muy similar, digamos, en Colombia y en, en Filipinas, por ejemplo, la artesanía, ya verás cuando vayas la próxima semana, la artesanía es muy, muy similar, o sea, y el entonces...
3: El Exacto,
5: el textil, la mal weaving el tipo de, de colores que utilizan, todo eso, entonces es interesante, o sea, aparte de lo que yo que estoy mirando en, en, en mi investigación es cómo, digamos, esas cosas obviamente no son eh, 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 coincidencias, sino realmente... Eh, pues hay una historia de, de, de colonial detrás, entonces, pues obviamente, Filipinas y Colombia, eh, de, ambos eran colonias de, de, de Estados Unidos. Filipinas, de hecho, era, graciosamente, era una colonia que estaba manejada desde México, ¿Desde no desde México? Este, exactamente, lo que explica un montón de cosas del. De, okay. Entonces, eh, eh, Filipinas era como una, era como, una, como un departamento del. Del reinado de, de México, sí, 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 hay un montón de historias súper interesantes. Entonces, digamos que que, que, que estoy, estoy haciendo una, una investigación sobre, sobre, obviamente, más, más con, un, con un enfoque un poco más en textil, pero, pero al final acabo mirando un poco todo: cerámicas, eh, y es esa, esa idea de cómo, el, cómo incluso en, en, en el siglo XVII, por ejemplo, los, 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 ingles, los eh, holandeses, eh, estaban trabajando en Indonesia, pero también en el, en el, en el, en el, en el eh, oeste de África, en, en eh, West África y, um, y entonces los textiles son similares, y hay sí. obviamente toda una historia detrás de, 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 de. Entonces, a lo que iba es que eh, a, a, ra, a raíz de, este, de esta investigación he creado otra cuenta de, de Instagram para como. como separarlo un poco parece? que se llama, y el proyecto se, el proyecto se llama Port of Trade, y así se llama el Instagram, es, eh, Port underscore of underscore trade. Y, um, y allí me enfoco un poco más como en, en estas cosas que, es, entonces parte de la investigación se llamaba Port of Trade vernacular, Port of Trade trade, Port of Trade craft. Um, estos son como los hashtags que, 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 que he ido como desarrollando para el proyecto. Y, um, y es básicamente, pues, hay muchas fotos de Hong Kong, porque también ahí, investigación de, uno de los proyectos que hice era mirar cómo, cómo la ciudad, digamos, se mueve a través de los trolleys. Sí. Entonces, es como la gente como moviendo cosas y tal, entonces, eh, ahí hay, hay como una conexión, y entonces después creé como una tiendita que estaba en una, era como uno de los proyectos del, del, del master. Entonces, That's the long that's the long answer to what's my Instagram. Pero
3: entonces Port of Trade es un
5: proyecto que vamos a seguir más adelante. Obviamente, o sea, ese digamos que es, el, es el, el, el esperemos que sea digamos el proyecto que, 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 a, que futuro. a futuro el, el proyecto como creativo pero también investigación y de investigación y de y claro entre más leo entre más trabajo sobre eso más más encuentro eh, eh, Sí, como conexiones con otras, con pues con el hecho de que, de que, de que yo viví pues, en Colombia, pero luego viví en España, luego he vivido aquí, o sea, como toda esa transhumancia sí. ¿sí? en mi vida, digamos, que, 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 que por eso me interesa también mirar cómo, cómo eh, a través de la del, del artesanía, pero también a través del, del, del ¿sí dice trade.
3: Trade el, es como intercambio. Desde el intercambio,
5: exacto, como a través del intercambio comercial y cultural de, eh, eh, pues, al, nacen como estos, de estas tendencias, ideas. estas ideas, estas, estas maneras de hacer las cosas, o sea, por ejemplo, y esto no estoy, no estoy 100% segura, Ignacio igual se ríe de mí porque yo me, me invento un montón de historias, pero, pero digamos que los tiles que hay en, en Hong Kong, tanto en Hong Kong como en Macao, supongo que también por el, por, el, por el clima, muchos de los edificios, no sé si has visto que son... Eh, alicatados por fuera con, como con, eh, como con la cerámica. Como con, con cerámicas, exacto. Uh -huh. y entonces, de pronto, puede que haya, digamos, un, un, una influencia de, la, de los portugueses cuando estaban aquí. Claro, en el, a partir sí, del siglo XVI. De, sí, sí, exacto. Entonces, eh, siempre es interesante ver cómo muchas cosas que, 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 que uno cree que son de donde uno es, resulta que no. O sea, por ejemplo, los, <ríe> ayer ayeres que estaba empacando justamente para nuestro. Eh, eh, a, eh, Taller de, de de estilismo estaba empacando los unos platos de peltre que es los platos que uno siempre sí, pensó si no, que eran la, de, la, de la finca de la abuela de uno en Colombia y pues resulta que, que no, no son entre todas partes o sea justamente estuve hace como dos o tres semanas en Indonesia y, le, y, y, y una, una niña que conocí de, de, que creció en Indonesia estaba mirando mi Instagram y dijo ay estos son los mismos platos que hay en la casa de mi abuela no, 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 no. en Indonesia y le digo yo olvídate eso es lo son que yo pensaba míos. también pero resulta que es que hay un montón de cosas que pensamos que son nuestras y que realmente y que, y que son globales antes de que existiera la globalización, digamos, entonces, eh, sí, <risa> es, es una manera muy interesante mirar, de mirar, digamos, el, 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 el diseño que nos rodea.
3: El, el, no sé. ¿y ese rastro como de la colonia inglesa, Pau, como...? Uno ve, lo ve en muchas cosas, en los sistemas, lo que hablábamos ayer de que todo funciona, mm. en la infraestructura, mm. pero obviamente llevo un día y medio. Mm. Pero desde el punto de vista
5: gastronómico, cero cero influencia. Cero. Cero. Yo creo que, o sea, pues primero porque en el, en el momento que, que, que o sea, los ingleses estuvieron en Hong Kong hasta el 97%, eh, uh, y pues en ese momento yo creo que la gastronomía británica no había hecho ese leap que hizo, que ha hecho ¿verdad? ahora exacto eh, um, aunque, aunque hay, hay por ejemplo hay, hay, hay un, típico, un tipo de, de comida de Hong Kong que, de la que, o sea, después de nueve años todavía no nos gusta por <ríe> a reason yo creo y es en, en, en los 60 y 70 que digamos empezaron a haber restaurantes en Hong Kong eh, um, pues, restaurantes como western, con, con, con una western, y creo que uh, casi que en Colombia, digamos, pasa algo parecido. Eh, uh, pasa mal. No pasa nada. Es todo parte del ambiente. Exacto. <risa> Ignacio está, está moliendo café. Para, para Esencial
3: acá, recuerden, siete y media de la mañana.
5: Exacto. Y, eh, um, y entonces, digamos, hay un tipo de cocina que es como, como hay mucha gente que le dice cocina de Hong Kong, pero, pero es una cosa como medio parecida a esa que se ve en Colombia, que era como todo con bechamel. <risa> <risa> como, eh, uh, ahí, eh, y ayúdame a pensar en, en platos que traen, por ejemplo, un, un plato que es como arroz, como con una con una bote de, 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 de sopa Campbell's en, en el, baked en el horno, por ejemplo. Oh, ¿Como un casserole? Es como comfort food, pero es como sí, la...
3: No
5: Exacto. Pero como, son como el sí, atado, hay, ejemplo, tratados, esas cosas en la Exacto. Y luego mezclas rarísimas, por ejemplo, hay, Borscht es una... Es una so borscht es un exacto. exacto. Eh, uh, y todavía hay, digamos, restaurantes como muy old school aquí en Hong Kong, esos es así como manteludos de los 70, donde, donde sirven todas estas, estas eh, cosas. Y hay mucha gente en Hong Kong que le encanta esa comida porque es como, sí, como old school. Lo hacen, por ejemplo, te trae como un sizzling plate con carne, con, con, con steak. Eh, o, Ay, no. um, estoy tratando de pensar que otras especialidades haya Pero digamos que ese es En términos de gastronomía pues, y, y, y los ingleses, digamos que esa es una de las únicas eh, eh, Diría yo, pues, que conexiones
2: eh. Ah, exacto
5: eh, um, Pero sí, digamos que también los ingleses eh, Kong en ese sentido, o sea, es, es, es interesante que es una, una, una ciudad como tan resilient que yo creo que aquí por, aquí por aquí ha pasado de todo y ha pasado... O sea, han habido toda suerte de tragedias eh, eh, naturales, políticas, eh, eh, y vuelve y empieza. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, nosotros llegamos en el verano del, no, del, del 2008 y la crisis eh, eh, um, fue justo antes de la del big economic crisis de la, eh, y sí, a Hong Kong le pegó, o sea, de hecho la oficina donde yo trabajaba cerró, o sea, yo me quedé sí. sin trabajo en, el, ese momento. en ese momento, exacto, en seis meses, que solo llevamos seis meses en Hong Kong, y, um, pero sí, fueron como un par de meses muy duros, luego también en ese momento también hubo como otro, otro scare del, del, de la... Um, de la um, de la fiebre porcina Ay, y tal, no, pero fueron bien. como dos meses como muy duros y luego, ¡clip! ya, se acabó listo, otra vez volvemos al... Eh. Y entonces digamos que Hong Kong tiene esa, esa, esa personalidad como, como de seguir para adelante, o sea, que digamos también es una de las razones por las cuales muchos de los edificios eh, coloniales no los preservaron y, y porque, porque Hong Kong es, es absolutamente and looking forward all the time, o sea, es como no importa lo que pasó antes, tumbemos papá, exacto, y sigamos.
1: Hearst Ranch is a proud sponsor of the Heritage Radio Network. The Hearst family has been raising cattle on the rich, sustainable native grasslands of California's Central Coast for over 150 years. Piedra Blanca Rancho in San Simeon is the original Hearst Ranch, founded by George Hearst in 1865. George's son was the famous publisher, William Randolph Hearst. In addition to being known for building the iconic Hearst Castle, William was, like his father before him... An avid rancher. In his words, I would rather spend a month at the ranch than any place in the world. Thanks to one of the largest land conservation easements in California history, a joint effort with the California Rangeland Trust, the American Land Conservancy, and the state of California, the working landscape at Hearst Ranch will be preserved forever. Learn more about Hearst Ranch at hearstranch.com.
3: Como en un paisaje,
6: mi ser se recrea al mirar tu cuerpo en pose serena. Por mil pensamientos de ilusión me llevas con esa figura de color canela.
3: ¿Cómo defines este género musical?
7: Bueno pienso que definir a Their Sound como un solo género musical es limitarse a estas alturas del campeonato o sea, tú te das cuenta de que este es un mundo tan globalizado y ahora tenemos el acceso a tanta información que es difícil este, encasillarse nada más en un solo estilo de música Está nosotros queremos autodenominarnos como Mexican Fusion porque ha sido toda una fusión de diferentes sonidos. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto de aderezón, Rudik Vidal, este, mi esposo, y yo, este, pues él es un bajista de jazz, jazz latino más concretamente, pero también de otros estilos, y comentaba yo siempre con él porque yo cantaba mucha música popular en Texas, eh, estudiando en la universidad Que teníamos que hacer algo Donde la gente este, Disfrutara de las canciones de antes Las canciones que ya conocen Pero con un poquito de ritmos nuevos ¿no? Un poquito de ritmos más este, Atrevidos, e innovadores Hasta el drum and bass Y lo van a poder escuchar ahorita Oye, no sé si ya lo escucharon en, en, en Spotify O en las diferentes redes sociales Donde tenemos el primer disco Que es el de cómo le hizo pero este, tiene un poquito de jazz, tiene un poquito de rock Y tiene un poquito de, de locura Y cuando nos vinimos para Nueva York a vivir En el 2014 fue que comprendimos que No hay mejor este, arma con la que puedas salir a luchar Que con tu bandera Estando aquí en Nueva York, o sea, tienes que, que lucir los colores de tu bandera Muchas veces estamos así como que no, este, yo quiero ser de asista, yo nada más quiero tocar puro jazz, yo nada más quiero tocar de un solo género. Y Adere Sound, la belleza del proyecto es esa, que adherimos sonidos. Y gracias también a los componentes que, que ahora forman parte de la banda, del grupo, este, pudimos conocer también un poquito de música chilena, música peruana, música colombiana, y cada uno de ellos aporta la riqueza de lo que han aprendido en la vida y también Nueva York pues lo hace pues algo más grande así es que no me gustaría encasillarlo nada más en un solo género tienen que escucharlo y se van a dar cuenta de que es un, es un viajesote
3: no, no, te oímos y <risas> estamos
7: encantadas aquí por ejemplo con lo que toqué con Memo Memo Barrón, él viene de, de San Luis Potosí, de México y yo soy pues, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la frontera este fue un guapanguito que yo compuse y pues estoy tratando de, de hacer que suene un poco más los, los ritmos tradicionales mexicanos pero una vez que incorporamos a Alejandro Flores en la guitarra que él es de Colombia bien uh, mm -hmm. <ríe> este se hace una mezcolanza todavía más rica ahora sí que aderezamos también este, la
3: música con diferentes sonoridades eh, Marilyn y cuéntame cómo fue haber crecido en Ciudad Juárez y cómo esa <risa> mezcla cultural gastronómica, eh, sí, como, son como sus recuerdos al crecer de cómo se fue transformando la comida mexicana o al revés.
7: Bueno, pues mira, como ustedes estaban mencionando, México es muy conocido por su música, es muy conocido también por su gastronomía y mucha gente piensa que en México nada más comemos tacos todos los días pero no es verdad México tiene bastante riqueza este, gastronómica simplemente por el hecho de que el país es tan grande que las regiones naturales te brindan diferentes frutos te brindan diferentes este, verduras diferentes animales este, tantos sabores tantos colores y también pues la riqueza la existe desde lo indígena y también lo que aportaron los españoles y, y también la raza este, afroamericano, la raza africana, que la gente a veces no sabe que también en México hay, pues hay negritos mexicanos este en algunas de las costas. Y más específicamente en mi caso, en la frontera, pues yo vengo de la ciudad de los burritos y de donde se creó la margarita. Así es que
3: bien orgullosamente. Ay, ¿Y eh. dónde se toma la mejor margarita en Nueva York? ¿Cómo? ¿Dónde se toma la mejor margarita en Nueva York? Y
7: bueno, si puedo hacer
3: promoción de algunos lugares ¿Sí? ¿dónde? ¿dónde? Ah, por supuesto que queremos ir bueno,
7: pues mira yo te recomiendo un lugar, siendo yo de la frontera siendo del norte, a mí uno de los lugares favoritos para ir a tomar una buena margarita auténtica y también confusión es en la Contenta NYC que se encuentra en Norfolk Street y eso está en, en Downtown Manhattan
4: Marilyn, entonces eh, después de haber hablado un rato aquí en Buen Limón Radio solemos cerrar nuestro programa o tener una sección en donde los oyentes puedan sentir en vivo la música de nuestros invitados así que ¿qué nos vas a tocar?
7: Esta canción se llama Te lo dije y esta canción va a aparecer en nuestro segundo álbum que se está grabando aquí mismo en la ciudad de Nueva York y es un guapanguito que, que compuse pensando en... Pues que a veces las mujeres creemos que nuestro novio, que nuestro esposo, nuestro marido este, ya puede leer nuestra mente por el hecho de conocernos y estamos esperando que, que reaccionen de alguna manera, que nos puedan leer nada más porque nosotros nos sentimos de un modo o les hacemos unos ojitos, ¿no? Y tenemos que ser un poco más específicos. Y esta se trata de una muchacha que se cansa y según ella, pues le dice al a su hombre te lo dije te lo dije y empieza más o menos así no me
6: tiendes dame gusto como un trago de soto embriágame si me duele pero aguanto soy corriosa y al final ya que más da. nunca está Que ya no me da la gana estar cargando oh, con temores ni pesares ni contigo ni con la infelicidad tú eres bueno porque me hablas con mentiras yo soy cruda porque te hablo con verdad y aunque no soy buena para las Estoy acostumbrando a vivir en libertad te lo dije, te lo dije te lo dije en la mirada en mi cara y en mi forma de quererte a la mitad te lo dije, te lo dije tu recuerdo en mi vida que vivir llorando porque no puedo volar hoy lo veo como la única salida y si es nuestro destino nos volvemos a encontrar chiquillo te lo dije te lo dije te lo dije en la mirada en mi cara y en mi forma de quererte
4: agradezco mucho haber estado aquí en Buen Limón Radio. Marilyn, mucha suerte con las sí. presentaciones, ya nos habías contado qué viene ahora, terminaron temporada y esperamos poder oírte de nuevo en vivo y siempre bienvenida a Buen Limón Radio.
7: Muchísimas gracias y también pues para unir un poquito la brecha ahí entre Asia y el continente americano, es muy interesante que muchos de los platillos que estaban mencionando Paola y estaban mencionando Mariana este también existen en México, o sea, muchas de esas frutas. Coincide que también tienen tenemos la misma zona geográfica, estamos yo creo dentro de los mismos... este La línea ecuatorial. Exacto, los mismos meridianos y, y...
4: ¿Tienen mangocino?
7: No, pero por ejemplo, cuando ahorita estaba comentando de, de la pitaya, digo, sí. pues eso también está en Chiapas, en México, este y el lichi, y muchas otras frutas que yo fui a descubrir, yo siendo una persona del desierto, que vengo del norte pues a veces no tengo acceso a eso, pero las personas del sur de México sí disfrutan de todos esos sabores.
4: Buenísimo, <risa> mucho sabor aquí en Buen Limón Radio, ha sido un encuentro muy placentero, muy breve de mi parte, y vamos a estar hablando con Mariana desde Manila, si no me equivoco.
1: Guau.
3: Wow. Sí. <risa>
4: Ok, bueno, Mariana, que estés muy bien. Un abrazo. Te extrañamos. Nue Nueva York te piensa. Esto fue Buen Limón Radio, La China Rosa.
6: Chao. ¡Chao!